0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, aquí continuamos este año, mmm, volvemos a los orígenes, nos traemos a alguien que ha pasado por esta escuela.
1: Qué sí, bien. Hace ya tiempo que no, que no traímos a nadie de la
0: escuela y ya, ya iba siendo hora. Sí, bueno, en el, el último teníamos a, a Javi, claro que claro. Bueno, la pasa, como está por Madrid y demás... Efectivamente, caminos, está sí. un poquito lejos, ¿no? no sí, pero en este día a día que nos traemos a, a un vecino que hace cosas interesantes, uh -huh. pues, pues aquí no, vamos a tener un programa, además, en el que vamos a mezclar eh, varios ingredientes que molan. Sí,
1: sí, además uno, hay uno de los ingredientes que a ti te gusta mucho, ¿no? Que el, el fútbol, ¿no? El
0: fútbol, sí. El fútbol, Exacto. sí, sí. E innovar aquí tecnológicamente en el mundo del fútbol uh -huh. eh, es difícil y ahí tenemos un, un caso que ahora veremos y sí, sí. nos van a dar muchas más pistas. Aparece también la palabrota streaming. ¡Guau! Wow,
1: esto sí. se pone súper interesante. A mí me mola mucho esto.
0: Exacto. que Es un, muy cercano a nuestro mundillo. Uh -huh. y, y además también hoy contamos con un invitado de excepción a este lado de los micros, uh -huh. que es otro podcaster de la familia como Manuel Fernández. ¿Qué tal Manuel? Hola Pablo. Que recordamos que tú tuviste tu episodio aquí, hace ya la tercera temporada, si no recuerdo mal.
2: Correcto, ya llovido.
0: Sí, y que también es uno de los podcasts de la familia, porque juntos tenemos eh, él y yo, Vuelo 616, un spin-off de cómics, eh, que bueno, que luego ya comentaremos un poquito para hacer un poquito de referencia cruzada y... Bueno, <risa> hoy pues,
2: tú sí. eres el comandante. Es verdad,
0: hoy yo soy el comandante. Sí, por de tú eres el comandante del vuelo. Sí, qué bonito. <risa> sí. Y nada, pues yo creo que hoy vamos a tener muchas cosas interesantes que contar, así que... Pues vamos a tirar a ver qué, qué nos cuentan Eso es, tiremos a puerta, venga capítulo, nos lanzamos de cabeza al mundo del fútbol, del streaming y todas esas cosas que hemos visto, de las que hemos hablado antes, y para ello nos acompaña David López Carrascal, CTO y cofundador de Footers. ¿Qué tal, David? Hola, hoy?
3: muy buenas. ¿Qué tal?
0: Pues bueno, ya sabes que para romper un poquito el hielo tenemos una pregunta culinaria, ¿no? Y en este caso... Como tenemos cerca la Navidad, aunque cuando salga este episodio... Ya habrá pasado un poquito. Habrá pasado un poquito, ¿no? Pero bueno, ya depende de cuándo lo escuchéis. Eh, ¿Ese roscón de, de reyes relleno de qué? ¿De nata, cabello de ángel, trufa, cosas raras? O sin relleno también. Con muchos animales y sabe? habas y, y figuritas.
3: Yo ahí soy tradicional. De nata, bueno, no sé si es tradicional o no. ¿no? Yo es que estoy acostumbrado de siempre de nata y ni trufa ni nada, tío. Y, y que no te toque lava. <ríe> y que ¿No? que no me toque lava, que me toque la figurita. <ríe> yo soy de nata
0: también, ¿eh? Sí, yo también. Yo soy muy de nata. yo
2: equis
1: plano de nata o qué? Yo por, ta, por tocar las narices de trufa, vale, efectivamente.
3: Vale, fuera, vale.
0: <risa> no, hombre, el, el caballo de Ángel me gusta también, pero
3: en, 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 en es otros cargado. escenarios... Es más cargado, ¿no? Es diferente, ¿no? Es un sí. poco diferente, pero pide, yo ahí... Nata forever.
0: Pide otras cosas. El, el caballo de Ángel pide otras cosas, que sí. Uh -huh.
3: Sí. yo he probado también
1: uno que es de hojaldre y también es muy está muy muy rico muy rico un, rosca, un relleno de hojaldre? no, eso, no, no, es, no, no que en vez a de ese bizcochito es como con hojaldre y con nata entonces es como más, más suavecito y tal más rico ese de, sí, hay que probarlo
3: eso es 3.0 ya efectivamente es. sí,
0: sí, 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 sí. <risa> De, de todas formas, yo sé que a David hacía
3: ilusión otra pregunta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Um, defiéndenos David, ¿cómo te gusta tirar tortilla de patatas? ¿Con cebolla o sin cebolla? Sí,
3: menos mal que me hacéis la pregunta porque estaba deseando de, de defender la tortilla sin cebolla. Yo sé Bien. que, que seré raro o no, pero uh -huh. la, la tortilla, yo en eso soy minimalista, ¿no? Yo, la tortilla va con patata y huevo y, y nada ¿Sabe? más. Quien
0: no sabe hacerlo le he echa cebolla. Sí, bueno, para que para que sepa algo, dicen la gente, ¿no? Sí, claro, el que hace ahí una cosa para un cojín, saben En vez de una tortilla. Claro.
2: <risa> y bueno, es por lo que ha venido a la entrevista, solo para contestar
1: Eso a esta pregunta. Pues y hasta, hasta aquí el y programa ya. de
0: hoy... Ha
2: sido un placer, estas son las formas
1: de contacto. Hasta luego. <risa> el
0: spin-off de... <risa> culinario. Pero bueno, ya que te has soltado, has venido a decir tu verdad, tu, la única verdad que sí, todos conocemos, lo que libro, es el sincebollismo... Un bueno, poco pues vamos a, a ver
1: dónde nos dirigimos, Efectivamente, ¿no? pero yo creo que para comenzar es imprescindible hacer la pregunta de rigor. Uh, así que, eh, David, ¿a qué se dedica un CTO en footers
3: Bueno, pues se dedica a muchas cosas. <risa> eh, yo siempre digo que la profesión de CTO depende de la etapa en la empresa en la que esté pues te dedicas o a picar o a gestionar un gente o te dedicas a gestionar proveedores o yo, yo creo que, que, que he hecho de todo, ¿no? De, dentro de Footers, al estar ahí desde el principio he hecho un poco de todo, después ya creo que entraremos más a detalle, uh -huh. pero, pero yo creo que, que ahora mismo estoy más enfocado a la gestión de equipo y, y, y gestión de tareas y producto un poco.
0: Uh -huh. bueno. Pues bueno, eso, Footers. ¿A qué se dedica Porque, para que quien no conozca la plataforma?
3: Exactamente. Pues nosotros somos eh, una plataforma que lo que hacemos es que emitimos partidos de fútbol de una categoría que nosotros denominamos no visible, ¿no? Que son eso, esas categorías que hasta que nosotros llegamos no se emitían. Entonces estamos dando visibilidad a la liga de segunda B y tercera división aquí en España y también hemos cruzado el charco, estamos en, en México, en Liga Premier, que es también un tipo de segunda B pero, pero de allí, y nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es darle visibilidad a estas ligas y a, a emitir los partidos de, de forma online y también lo, emite, eh, lo tenemos en diferido. Es decir, después mm -hmm. del partido hay mucha gente que se pierde el partido por lo que sea y puede verlo en diferido. Hacemos otro tipo de contenidos también, más enfocado a humor eh, y, y resúmenes y, y tal... Y, y lo que intentamos es darle visibilidad a esas ligas y a esos jugadores, que hay jugadores bastante buenos en fútbol, yo estoy enganchado ya la segunda <risa> vez, eh, que hasta ahora no se, no se veía en ningún sitio.
0: Sí, la verdad es que además hay grandes clubes históricos que tienen una base aficionada aficionado muy importante. ahí bueno, yo como cadista eh, reconocido que hemos pasado tantos años en segunda B era absolutamente imposible si no ibas al estadio a verlo y tenías 10.000 diez, diez aficionados yendo a un estadio, el Oviedo era otro caso, pero ahora pues tenemos ahí Salamanca, Murcia no sé, Cartagena Badajoz, Badajoz los filiales también tienen mucho tirón eh, bueno, yo qué sé, ahí habrá ahí de, bueno, el, el AEN está en tercera no que eso también es otro, el recre ¿no? equipos históricos que han pasado por la segunda y están en el pozo
3: en el Racing también, ¿no? es verdad Ahí, bueno, bueno recién ha ascendido, ascendido este año, el año bueno, sí, pasado
0: y... que era otro de los mm, El Córdoba hace este
3: año también ¿Es y es verdad? Mucho.
0: Entonces ahí tenemos equipos que, esos que han estado incluso en primera, en primera. Y, que, y que bueno, que tienen gente que quiere verlos y que hay veces, como tú dices, que cuando juega el Madrid o el Barça, pues es muy difícil encontrar un hueco. Siempre hay algún partido que... Que sí, es más
1: importante, ¿no? Yo creo que es un, siempre es un contenido que lo han, metido, lo han metido así como para rellenar en autonómicas, en locales y tal. Las fases sí. de ascenso, efectivamente, con ellas... Los, sí.
3: los playoffs, que son claro. son muy bonitos los playoffs, tanto de claro. ascenso como de descenso.
0: Sí, Ahí, yo que a mí me gusta mucho, bueno, yo, yo sigo más la segunda división que la primera. Me el parece. fútbol
3: más auténtico, como nosotros decimos. Sí, más, es
0: que... más sorprendente, no a ver cuándo va a marcar Madrid su gol. No? <risa> <risa> Así que, que, bueno, que y, y toda esta aventura, ya veremos, lleváis unos cinco años más o menos, ¿no? Sí, en más o contexto.
3: menos, llevamos unos cinco años, pero desde que estamos ahí enfocados a tope, unos tres, cuatro años. Uh -huh. y, y sí, eh, bueno, ahora que has dicho también el tema de que eres de, de Cádiz, ¿no? Sí. sí está... Eh, nuestro CEO es Julio Fariña eh, fue jugador del, del Cádiz sí, y jugó ahí en, en segunda vez, y por eso tiene tanto. Bueno, de ahí empezó un poco la historia de, de, <risa> de, de, de por qué fundar Footer, ¿no? Claro.
2: Oye, y una pregunta que a no lo mismo eh, es un servicio que ya dais, pero si no, no hay una idea. Eh, ¿los clientes que tenéis aparte de aficionados no tenéis un plan para ojeadores de clubes que, que también estáis interesados?
3: no lo tenemos como plan pero sí sabemos que muchísimos ojeadores scouting eh, y también los propios entrenadores para revisar los partidos porque es una, nosotros somos una plataforma que dejamos el contenido eh, para siempre en la plataforma puedes verlo cada vez que quieras entonces puedes ver partidos del año pasado puedes, ver, eh, puedes seguir la trayectoria de un jugador si quieres Sabemos que hay eh, nosotros lo hacemos tipo Netflix o tipo HBO o algo así. Eh, y tenemos un plan mensual y un plan anual. Pero sabemos que hay gente dentro de la plataforma que se dedica al mundo del scouting, al mundo técnico. De, y la verdad que... que ¿Te, te
2: imaginas ahí. tipo Netflix y que lanzara...? toda la temporada completa y
3: supiese ya cómo
0: va a ya quedar equipo. ¿no? ¿no? Sería bien, sería bien? Bien? bien. Hombre, con los maletines y eso a lo mejor conseguimos arreglar una temporada antes de empezarla.
1: Qué pena que no hay una quiniela, ¿no? De, de eso no estaría guay.
2: Pero que quiero decir que es un negocio entonces que tiene tanto un servicio digamos de, de ocio y después tiene un servicio a, a profesionales que es muy interesante porque sí, sí. la oportunidad que está brindando a los clubes de poder hacer scouting de, de esos niveles sí. sin tener que hacer desplazamientos, gastos y demás es fantástica. Exacto.
3: Y también creamos negocio porque tenemos una red de productoras por todo por toda España prácticamente y de locutores que narran nuestros partidos espectaculares, vamos. Y incluso algunos de ellos pues, se lo han llevado ya a... A, a otras cadenas o a otros otros proveedores que lo han fichado no lo han fichado pero eso es bueno eso es que nosotros estamos súper contentos con ello y, y que sea también una, una forma de visibilizarlos a, a los locutores a los cámaras a las productoras mm.
2: yo es una de las cosas que tenía yo en mente porque ahora por ejemplo con el tema de de Twitch y las retransmisiones de los deportes electrónicos estos de game no que llaman como se no sé si es lo sí. exacto sí esports que ahora es como espacio. hacen nuevas profesiones, ahora los casters, ¿no? Que son los que, claro. los que retransmiten. Tampoco pues ten, tenéis ese tipo de perfil, ¿no? Esto dice todos los locutores que se dedican a darle emoción al, mm. al encuentro y.
3: sí, sí. Tenemos vamos, una red de locutores, pues, prácticamente, la tercera división y segunda vez se juegan en toda España. Entonces, tenemos por todo, por mm. todos los sitios, tenemos ahí a, a alguien para locutar estos partidos. Y...
0: Mm. Qué chulo. Bueno. De todas formas, en eso nos meteremos sí, un poquito sí. en detalle dentro de un rato, efectivamente porque a nosotros lo que nos interesa es cómo uno e llega hasta ahí. ¿no? Efectivamente, vamos a empezar desde el, desde el inicio, ¿no ¿Qué, qué es lo que es lo
1: que te tiene esto, la salsa. Así que, oye, David, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
3: wow pues mi primer contacto fue de pequeñito, no sé cuánto, qué edad tendría, pero pequeñito, uh -huh. con unos 14, 15 años, que... Que enfrente de mi casa había el, estaba el centro cívico de, de mi pueblo, yo soy de Guillena,
1: Ajá.
3: y allí había clases de Word, de Excel, de ASES, creo que era ASES, <risa> tenía mi primer contacto con una base de datos, y, y claro, me apuntaron mis padres, y la verdad que me encantó ese mundo, ¿no? fue como, wow, todo esto puedo, puedo hacer después ya una vez que estaba ahí metido me empecé me empezó a gustar mucho el tema de seguridad informática y hacker no era el momento, un poco el, el, el momento de, de Chema Alonso, no de cuando estaba ahí empezando por el lado del mal y me y me gustó mucho me gustaba mucho esas cosillas y si hacía en mi casa pues lo típico algún script o algo así y antes de entrar en, en la facultad siempre estaba ya toqueteando y programando por por mi
0: cuenta uh -huh. Entonces, bueno, al final, ¿cómo acabaste en informática? ¿Por qué claro. decidiste estudiar? Yo realidad? lo
3: tenía súper claro. De hecho, recuerdo que, que mis padres eh, se, se enfadaron un poco, estaban discutiendo conmigo porque me metía en informática, ¿no? Era la época de... También la época... Hablo como si fuese súper mayor. Era la, la época en la que todo el mundo se metía en industriales, ¿no? Era todo el mundo... Era industrial o arquitecto. Y, y, y yo, con, que tenía una nota bastante alta en selectividad, y decía, tú me decías todo el mundo, ¿pero cómo te metes en informática? con esa nota, ¿no? mete me en otra carrera. No, a mí me gusta esto. A mí me gusta cacharrear con, con los ordenadores, programar y, y lo tenía súper claro. La verdad que no que no fue no fui el típico que dijo, bueno, me meto aquí porque tiene más salida o me meto aquí porque no. Yo lo tenía claro, me gustaba este mundillo y, 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 el... y tengo pasión, tengo pasión.
0: La presión social contra la informática. Sí. Exactamente. Sí. Eso es para friki. Exacto. Mm -hmm. Mi padre me dijo, estudia Telecom. Claro. claro fíjate tú o sea, ah, eh. teníamos visión teníamos visión claro está claro y los, nuestros padres pues no entendían dónde estaba el futuro y la modernidad ¿verdad? exactamente
1: <risa> bueno y además de los estudios eh, aquí en la escuela ¿hiciste algo aparte? ¿te metiste en algún en, 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 asociación. en alguna asociación o, o tuviste algo en tu tiempo libre?
3: a ver yo siempre desde que estaba en la escuela eh, intenté intentaba hacer cosas por mi los lo llamados side projects ¿no? siempre he tenido mis cositas, recuerdo cuando, cuando estaba en, aquí estudiando, la, las primeras cosas que hacía ya era un poco enfocado a fútbol, ¿no? teníamos Recuerdo los colegas el Comunio de aquí, ¿no? Y, y yo ya hacía scripts con Selenium para pagar automáticamente porque antiguamente pagar en el Comunio era... Eh, la muerte tenías que calcular los puntos que había sacado el jugador de todos los que eh, de todos los que formaban parte de tu liga y según eso pagar un dinero tal que ahora es automático pero antes no entonces yo yo hacía ya mis scripts y tal y yo era el que gestionaba el, la, la comunidad de, del comunio y, y, hacía ahí, y hacía ahí mis cosillas y después sí, cuando, de, después ya empecé empecé a hacer la primera beca que, que hice aquí con la, con la escuela, que fue, creo que era Santander la beca, no recuerdo, y, 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 la, y me destinaron, bueno, la empresa que, que me contrató era una startup y fue mi primer contacto con el, con el mundo startup, eh... Ahí sí ya empezó a gustarme ese tema y, y, y si sí, ahora hablaremos que, que el mundo está así estoy bastante ligado y por eso yo creo que empecé y tomé mi, mi carrera por ahí, ¿no? tiré un poco hacia ahí. Uh -huh.
0: y, Entonces, y bueno y jugaste al fútbol o hacías algo así. Sí sí
3: eh, jugaba fútbol, a baloncesto, a tenis. Yo creo que he jugado a, a, a todo. De, con el fútbol me pasa algo. Ahí me encanta el fútbol, mi pasión. Sin embargo jugaba super mal. Era, era malísimo, era malísimo y sin embargo era bastante bueno al baloncesto y yo creo que jugaba al baloncesto por, porque era bueno pero realmente después en vez de un partido de baloncesto me veía un partido de fútbol ¿no? era ahí el, el jugador frustrado que, de, de fútbol y, y si sí, a mí el fútbol siempre me, me ha encantado y, y, y vamos, ahí siempre estaba buscando algo enfocado a fútbol o enfocado a deporte siempre me ha gustado mucho hacer, hacer deporte
2: Hay un vínculo ahí oculto entre la escuela de aquí de René Mercedes y los, los juegos deportivos yo no sé, el creador de Comuniamé, que después fue winger creo que también era estudiante de esta escuela.
3: Comuniazo, ¿no? Creo que fue el Comuniazo. Comuniazo,
2: lo que sé. Pero ahora que han nombrado al Comunia, me ha hecho a mí recordar que ese chico también salió de aquí.
0: No, lo tengo yo censado. No lo Indagaré.
1: Vamos a tener que investigar por eso. Bueno, entonces ya hemos dicho que claro, después de la escuela los primeros contactos fueron con startup así que continúa la historia por ahí que yo sé sí, que sigo el camino ¿no? sí, tira,
0: tira, tira <risa> Porque sí. la... sí. pues aquí siempre decimos cómo fue el salto al mundo laboral ya nos lo ha ya, ya adelantado ya me he adelantado ya me adelantado
3: sí, yo eh, como decía eh, mi, primer, mi primera beca que hice aquí con la escuela creo que era tercero o cuarto año creo que tercero no recuerdo bien y hice una, una beca Santander que me, que me destinó al espacio res, pero al espacio res sí. cuando estaba los cables que, del techo colgando. Es decir, yo estrené res, puedo decir que estrené res.
0: que había solo una sala,
3: <ríe> sí, una sala de todo diáfano. Sí. Y, y entré ahí y encontré bueno pues una startup que era Tarifa Blanca, en ese momento creo que era que lo llevaba Pedro Rincón y Carlos Lora y tal. Y, y fue mi, mi primero mi primer contacto con el mundo laboral y, y di con personas y gente muy buena. Incluso en ese espacio había otras startups que ahora mismo son empresas de aquí de Sevilla uh -huh. y que están súper bien posicionadas y que tienen su, su negocio y todo bastante bien. Y entonces me explicaron que era una startup, porque yo no sabía de la universidad, ni por mi contacto en ese momento, yo no sabía que era, que era una startup. Y ahí empecé, aprendí muchísimo un poco más de, de lo que era el mundo, de cómo era empezar una empresa de cero, cómo era conseguir unos clientes, cómo era eh, la tecnología que iba detrás de ellos, que era pivotar, ¿no? La palabra pivotar, que, que ahora está muchísimo de moda. Y, y la verdad que lo recuerdo lo recuerdo muy bien eh, me encantaba el espacio red eh, de hecho cada vez que voy recuerdo mis comienzos allí y, y me encanta me encanta el red.
1: ¿qué hacía esa empresa por cierto?
3: esa empresa eh, no me acuerdo <risa> pivotar. pivotar no recuerdo tío. yo nombr
2: nombramos espacio Rey y, y me acuerdo de Clarisa y le quiero mandar un Sí, claro. Te saludo, porque bueno, es donde yo la conocí allí en, un, claro, claro, en una jornada eh, andaluza del podcasting que se hicieron allí.
0: Exacto, que por allí fue cuando te nos reencontramos. Re Eso nos es. Estamos en la jornada andaluza de podcasting. Y Bueno, para quien mm -hmm. no lo sepa, hay un programa dentro de la red que es la Respensa, mm -hmm. que empezamos a grabarlo en el espacio Red, que lo abandonamos, porque ahí Clarisa ya cambió de mm -hmm. eh, a Z1, Commit. Y, y bueno, un, tenemos algunas píldoras de emprendimiento que hicimos en su momento en el Espacio Res, un sitio fantástico donde donde ocurren cosas muy interesantes. A ver, parece que nos hemos recuperado, ¿eh?
3: Sí, ya recuerdo. Eh, Tarifa Blanca se dedicaba... Bueno, era una, una plataforma que tenía servicios Ajá. y tenía eh, ofertas para eh, las personas con discapacidades ah. o tenía alguna... Eh, discapacidad la verdad que estaba bastante
0: bien sí porque además para colectivo que, de, esa, de esa. que res nació un poquito con empresas con impacto social sí. que buscaban eh, de emprendimiento social entonces todas tenían ese aspecto un poco de, de impacto en no, casi incluso Vamos, creo casi. que todavía sigue
3: con ese más o menos más, esa idea sí. casi
0: todo un mm. híbrido pero sí efectivamente sí sigue un poquito ese esquema <risa>
3: Pues sí, eso. En Red empecé mis primeros pasos ¿no? en el mundo laboral y la verdad es que ahí ya me, me fui enfocando un poco a, a alejarme de la consultoría ¿no? que, que era la, el otro, el, la otra cera eh. <risa> Manuel se descojona porque él trabaja en una consultora. <risa> Efectivamente, yo de yo otra, pero pero, pero...
1: pero oye, que, que, está, que está muy bien. Bueno, sí, sí, no, sí.
3: no quiero abrir ese melón. No quiero abrir ese...
1: <risa> Para nada, no, no, no. Si, total... Que si hace falta se abre. <risa>
3: dejémoslo que, que me gustaba más enfocarme a productos no o sea, que me que parece servicio, correcto, que me parece servicio.
1: correctísimo efectivamente
3: sí pues eso, cuenta, cuenta. pues eso seguí seguí en la escuela y ya después pues pues eh, cogí otra beca no sí. <ríe> iba de beca en beca de otra beca laboral porque a mí yo sí quería estar eh, cuanto antes en contacto con el mundo laboral y fue pues la beca Talentum de Telefónica que no sé si continúa o, o no continúa pero
0: ya ha cambiado ahora se llama de otra forma ahora está dentro del Open filter y demás me parece mm. pero Talentum, bueno, yo fui mentor de Talentum entonces ellos claro. lo abandonaron aquel esquema lo han redefinido y tal lo han redefinido la sede pero si eran becas que que tenían varias fases y en la primera tú empezabas con un proyecto personal eh, y luego había otras en las que te incorporabas a startups que pertenecían a los espacios de emprendimiento que aquí tenemos el cubo uno uh -huh. de los espacios, que además entrevistamos tuvimos una entrevista en la temporada pasada para quien quiera escuchar de que iba para de, de, de un espacio como el cubo y supongo que estuviste allí, ¿no?
3: Sí, además estuve en el cubo, que es otro, otro espacio que recuerdo muchísimo Y casi no sé. estrenaste, ¿no? <risa> casi, casi, creo yo <risa> Iba sí, tirando pues... sitios por donde vas <risa> Cuenta, cuenta, cuenta Sí, pues yo la, la segunda eh, fue una beca Talentum que lo que, que lo que hice fueron que me incorporaron a, a empresas. Bueno, fue aquello como, era como un mercado, ¿no? Eh, me recuerdo en una sala en la que exponían todas las empresas y tú medio elegías la que querían y ellos te elegían a ti. Era ahí como un intercambio, de un pitch, ¿no? Hacían el pitch elevator, uh -huh. pero para contratar al, alumnos Talentum, ¿no? Era, era sí. divertido. Y allí trabajé eh, en b -Tripper. En b mm. que era una empresa que se dedicaba a, a ofrecer eh, a, la, a los turistas, a la gente que venía a las ciudades, uh -huh. eh, guías locales, pero, pero que no eran profesionales, que eran gente de aquí. Y a lo mejor decía, pues vamos a hacer una ruta. Eh, si yo era b de Sevilla, pues podía tener en mi aplicación de b publicada. Eh, ruta de vinos por Sevilla y el turista que entraba y lo veía pues podía venirse conmigo y, y hacer como pues la ruta conmigo de Sevilla de, de vinos o la ruta turística tal eh, y la verdad que, que era otro sector que a mí me gusta mucho que es el mundo de, de los viajes ¿no? Un, del turismo y, y entré ahí y la verdad que eso, eso ese año fue también buenísimo lo recuerdo espectacular y ahí conocí a gente muy interesante, que fueron los que me conectaron después con, con, con Footer, por ejemplo, que, uh -huh. que fueron la, la conexión después de, 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 para, para formar Footer. Y, y muy bien, recuerdo bitripper con, con mucho cariño también, el Cubo, porque aprendí muchísimo allí también. En el Cubo recuerdo que había eh, como sesiones de de charlas y tal. De hecho, me perdía clases a veces porque había charlas súper interesantes de gente súper potente que venía y exponía allí. Y claro, era más enfocado a las startups, creo yo, que a los estudiantes. Pero como eran tan interesantes, yo me quedaba allí aprendía muchísimo. Aprendía mm. muchísimo.
0: Es que tomas Sí. Si <risa> estás estudiando, tomas nota de esto.
3: Yo
2: quisiera hacer una pregunta de esta parte, ¿no? Eh, estabas hablando de todos tus pasos con, con alegría, con buen recuerdo. ¿Cómo fue para ti...? esos cambios, ¿no?, de, de una empresa a otra, te lo tomaste, o sea, puede ser más traumático, lo tomaste con naturalidad, o sea, ese cambio de, quiero decir, no todos los profesionales están acostumbrados a hacer ese, ese salto de, de empresa.
3: Pues me llevo súper bien con todos y me trataron muy, muy, muy bien y la verdad que, que lo recuerdo con mucho cariño, Lo recuerdo, vamos, Tarifa Blanca cola que empecé a tocar un WordPress por primera vez, ¿no?, <risa> lo recuerdo con un cariño especial. Y de hecho a Pedro Rincón, por ejemplo, de Tarifa Blanca, pues hablo todavía con él muy a menudo y, y le tengo cariño. Y la gente de distripe pues ahora mismo, con algunos trabajos directamente en Footer, que están también conmigo en Footer. Y, y, y la verdad es que no me que no me costó saltar. Yo lo veía como un aprendizaje, ¿no? Intentaba, siempre que iba a una empresa nueva, bueno, eh, pues aprender de ahí lo máximo posible, sacar todos los conocimientos y seguir avanzando.
0: ¿Y viviste el cierre de alguna de esas startups?
3: Eh, pues de las dos. <ríe> no, vi, no lo viví directamente, pero sí sé que, que las dos. De hecho, en b yo empecé como becario y terminé como socio de, uh -huh. de la startup. Eh, eh, Tarifa Blanca sé que cerró más tarde. No, no, viviré, no viví el cierre porque seguía avanzando y, como digo, entré en otra beca. Pero de b sí lo viví desde dentro y es un poco traumático, pero... Uh -huh. Pero bueno, aprendes también de, del por qué no funcionan las cosas, que creo que es muy importante. claro Y uh -huh. a la hora de formar otra o de fundar otra, pues aprendes lo que hiciste mal que no debe de volver a ser.
0: Uh -huh. Bien, entonces, ¿cómo fue ese paso del cierre de Bitripper, la transición al siguiente trabajo?
3: Claro, eh, cuando, cuando me fui, es decir, me fui como socio, pero, pero, no, pero no había cerrado aún. Que son, es que ha ocurrido todo muy rápido. <risa> yo recuerdo como si fuese, como si fuese ayer. Eh, yo eh, terminé en vale y toda, eh, acabé como socio, con, entré como becario, le gusté al equipo. Ellos tenían un proveedor externalizado de tecnología y yo entré ahí como el becario que aprendió de, de ese equipo de desarrollo. De hecho, me iba, había veces que estaba en el cubo con la gente de Bitripper y veces que me iba a ese proveedor de tecnología y aprendía de ellos y justo cuando, cuando estaba en Bitripper eh, me llegó una oferta de, de, un, de, de Madrid vale para trabajar en Madrid Bitripper todavía no daba económicamente ningún beneficio ni nada estábamos creando y armando y probando mucho que Bitripper fue una etapa de probar mucho con los usuarios ver cómo los usuarios se comportaban y en base a eso cambiar el, el, el producto y de y justo ahí pues siendo ya socio de Bitripper porque la había, había encajado muy bien en el equipo la, me querían dentro como apoyo de tecnología justo ahí me, me salió un, una oferta en Madrid de movilidad yo en la mm -hmm. universidad eh, mi proyecto de fin de carrera lo hice hice una aplicación móvil en iOS porque había una asignatura que me encantó que, que fue iteración persona-ordenador creo que era IPO, que, que se daba un poco de Yeti eh, al final de, o en las prácticas creo que era y ahí empecé a, a tocar por primera vez en un ordenador Apple, que no lo había, no, no había, no había cacharreado nunca con él. Y hice mi primera aplicación tal, y me gustó tanto que decidí hacer mi proyecto fin de carrera en, en una aplicación para, para iOS. Justo ese año salió Swift. Sí. Todo, sí, el Swift. Mundo, todo el mundo todo quería todo el mundo decía eso. y justo ese año salió Swift. Y hablé con mi profesor, de, con mi tutor de final del proyecto de carrera y dije, voy a hacer el proyecto en Swift. Y me dijo, estás loco. Ah, está, se acaba de salir este mismo año eh, el proyecto de fin de carrera tiene, te va a generar mucho estrés solo hacer la documentación tal no lo hagan en Swift Alono Yeti dice que encima es lo que conoces de las prácticas claro. no lo vayan a hacer en Swift y le dije no no yo he visto Swift y a mí me encanta Swift digo yo lo hago en Swift y me tiré al charco hice la aplicación, que era una aplicación de gestión para una cadena hotelera, creo que era, sí, para una, una cadena hotelera, hice la aplicación en Swift, eh, me salió bien mi proyecto fin de carrera, lo terminé, y, y claro, estaba abierto a escuchar posibilidades de trabajo, pero que fuese en Swift, en ese momento en el mercado aquí en Sevilla, sobre todo, no había nada de Swift, entonces por eso seguía en b -Tripper. pero me llegó una oferta de, de Madrid, de, de, una, de una empresa que tenía la aplicación hecha en C, había empezado ahí a oír cosas de, de Swift y, y bueno, pues yo me hice la entrevista y le dije, mira, yo si vengo aquí es para migrar la aplicación entera de Oyeti a Swift y sí. se quedó como, sí, sí, yo si vengo, si sí voy porque quiero aprender, quiero seguir aprendiendo Swift y con el conocimiento que vosotros ya tenéis Objective pues yo me lo quedo que es de la aplicación y lo hago y lo pasé en Swift. Okay. Y, y nada me fui me fui para Madrid como cogí la maleta y me fui para Madrid una y... buena
2: moraleja para la empresa que si no se estanca con las tecnologías y apuesta por innovar pues es un buen reclamo para la captación de talento y encontrar a personal muy muy capacitado y muy válido mm.
0: pues sí pues sí entonces ahora estamos ya en la capital del reino.
3: <risa>
0: Ese sitio que tampoco me gusta.
3: ¿Qué? Se lleva todo el talento.
0: Bueno, no, no bueno, ya, ya, un... ya con el teletrabajo sí, la, cosa ha cambiado. la gente se va a la playa.
3: <risa>
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid?
3: Estuve cerca de un, de un año y pico ahí en Madrid. Me ¿Ah? fui a, a Thing Smart, que era una, una aplicación que se dedicaba, a, bueno, trabajaba con Salesforce. Uh -huh. Y lo que hacía es que según in los incentivos de los trabajadores, que de los comerciales que vendían, le dábamos una serie de puntos y con esos puntos pues, podía comprar en un catálogo eh, diferentes eh, productos ¿no? de viaje, de todo tipo, un catálogo que era inmenso. Uh -huh. Y claro, hacía aplicaciones eh, para muchísimos clientes personalizadas. Entonces yo entré allí en, en, en CineSmart y, y empecé a, a ver un poco lo que había. Estaba hecho, era lo que se hacía era pues copy-paste prácticamente de todos los proyectos. Y dije, ¿por qué no hacemos algo, una sola aplicación, que según la API lo que le llegue, pues pinte una cosa o pinte otra? Y no tenemos que hacer copy-paste, lo hacemos sí. en Swift. Y bueno, cuajó la idea, se montó como un equipo de, de I+.D. en el que yo entré. Y, y creamos esa, esa aplicación en Swift. Aprendí muchísimo porque ahí la persona que estaba pues tenía muchísima experiencia en Ojet y llevaba muchísimos años programando en, en iOS. Entonces yo cogí todo ese conocimiento de Ojet y de, de él, y yo pues aporté mi granito humilde de arena de lo que sabía de Swift, de, de un año de proyecto de fin de carrera que había estado toqueteando. Entonces me sirvió para, para, para formarme, ¿no? Para curtirme como yo, allí, dándole, dándome caña y, y creando aplicaciones a a Cholo y haciendo las cosas bien. También recuerdo mucho Madrid por el tema de las conferencias. ¿no? Era el año en el que fui. Fui a muchísimas y aprendí muchísimo. Era como joder, todo este conocimiento está aquí puedo ir. Y encima invitan una cerveza y como piso. Era maravilloso.
0: Si es que con los meetups es que pueden la manutención coste cero.
3: Sí, sí. Podía, podía, podía cenar hombre a base de pizza. A base todo de pizza. Sí, sí. Era, era, era buenísimo. Recuerdo, bueno, sobre todo los de Johann Talent, que iba mucho a los, de, a los que daban mm. Johann Talent. Era un Traían a gente súper buena de fuera, abrían sus puertas y, y te lo explicaban todo. Y era bueno, es que no, no me tengo que ver un vídeo en YouTube. ¿sí? Lo tengo aquí cerca y, y eso sí que lo recuerdo muchísimo en Madrid. De hecho, lo he hecho un poquillo de menos aquí, en Sevilla. Es lo que... La cosilla. Bueno, Pero, aquí
2: estamos mejor que hace muchos años. Estamos mucho mejor. Es, ¿eh? estamos mucho sí, mejor hombre,
0: que ya hay grupos estables que organizan cosas de forma constante, Meetup y demás. Hombre, como todo, al final con los meetups había ya meetups contraprogramándose unos a otros, ¿no? Wow, eso, yeah. Entonces ya bueno, aquí sí que eh, hay una cierta intención de sincronizar cosas, de no pisarse, ¿no? Y bueno, que al final todos sabemos que sí, que ante el hype inicial de venga, vamos aquí a organizar, luego viene la cruda realidad, que es que organizar cualquier evento cuesta.
3: Cuesta mucho trabajo.
0: Cuesta trabajo. Ya no dinero, sino el esfuerzo de la gente. Que, bueno Tu tiempo libre, que. Exacto. Y bueno, es como todo, la gente además. Eh, los grupos acaban madurando, algunos acaban teniendo niños, que les trastoca por completo ese horario de venga, vamos a vernos de 7 a 9, ya no es tan fácil. ¿no? Y bueno, las cosas van cambiando, van un poquito, ahora ya están más estables, ¿no? te encuentras casi cosas recurrentes y demás, pero siempre, hombre, bueno, eventos hay, si quieres, casi todos los días. Sí,
2: pero es verdad que en esa época se decía, oh, esto los en Barcelona, Madrid, Valencia, mm. y es verdad que en Sevilla cogieron una fuerza tremenda sí. de un tiempo para acá.
3: Sí. sí, la verdad es que ha cambiado un poco en Sevilla y se agradece que, que haya sí. más, más mitad de tecnología porque hacen falta. Yo creo que es bastante importante reunir la comunidad y, y aprender porque al final cuando tú vas así allí aprenden mucho. Aprendes mucho de... Sí, además que... te Hacen networking, de conocer también. a gente, es, es fundamental.
0: Y que tienes a, a empresas que están haciendo cosas importantes. En Madrid, en Sevilla, en cualquier sitio, que a nivel internacional pues son referentes y tienes a la gente que ha construido esa tecnología y que cuando las adquieren de fuera pues es como, oye, lo que estás adquiriendo es el equipo y la tecnología que han desarrollado, ¿no? Exacto. La capacidad... Pues bueno, si estamos en la tecnología punta, pues es importante tener a esa gente compartiendo el conocimiento para que se siga construyendo esa tecnología punta. Como digo yo, está, consideramos éxito el que los americanos te compren, ¿no? El éxito será cuando los españoles compremos la tecnología.
3: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Sabes? Entonces, para eso yo creo que necesitamos otra vuelta, otros tres añitos, para que empiece a entrar aquí la pasta local y nos quedemos nosotros generando la riqueza y reteniendo la riqueza, ¿sabes? pero bueno todo se empieza por los meetups <risa> estamos como que de nos ponemos a locura que, que nos vamos que nos vamos bueno en Madrid
3: estábamos en Madrid sí. estábamos en Madrid allí también empecé a hacer al, algunas cosillas de open source que nunca había, había hecho entonces eh, publiqué varias librerías de, en Swift cogía recuerdo que cogía algunas hechas en Noyeti y la, y las migraba solo a Swift y, y las publicaba y tenían sus estrellas y tal y, y la verdad que recuerdo esa época de Madrid como como época de picar código <risa> bastante y una vez que estaba allí en Madrid eh, yo, yo en mi tiempo libre además de ir a este tipo de meetups pues trabajaba en mi en mis seis proyectos ¿no? y uno de ellos era Bitripper que lo continuaba en mi tiempo libre pues seguía haciendo cosillas para para ellos de hecho empezamos a desarrollar las aplicaciones móviles y fue también un boom entre un montón de gente y el problema de Bitripper era que no, que no monetizaban <risa> entonces claro. había muchísimos usuarios y... pero al final no, no monetizaban y, y ahí con Bitripper pues eh, estando en Madrid trabajando y haciendo mis cosas para Bitripper me llamó Julio Fariña, el CEO de, de uh -huh. Footers que a través de la gente de Bitripper eh, que, que algunos trabajaban con él en la otra empresa en la que él estaba eh, habían fundado Footers por otro lado y estaban buscando gente pues para, para empezar un equipo de, de tecnología. Tenían algo, tenían un proveedor también que le habían hecho una aplicación móvil, no había salido muy bien el asunto y necesitaban a alguien pues como para empezar a, a armar un, ese equipo de tecnología. Entonces yo en mi tiempo libre dije, bueno, venga, eh, bueno, cuando me dijo que era de fútbol, yo que soy un apasionado de fútbol, por supuesto. Y, y yo contaba las horas del día y decía, joder, tengo que trabajar ocho horas, tengo que dedicarle tiempo a Bitripe, venga, meto futers, que, que me gusta el fútbol, ¿no? Era ya como, no, no tengo más vida, ya, <ríe> no tenía ya más tiempo en el día. Y empecé, empecé también con, con footers eh, Empecé a desarrollar un poco la parte de, de la API empecé con Node y es que, que sí. en ese momento pues las cosillas que yo hacía pues, un poco más de API las hacía con Node y, y empecé por ahí y, y fue la cosa un poco hacia adelante ¿no? pues ahí fuimos ahí avanzando entonces en ese momento pues Footers coge algo de, de inversión y me llamaron y me dijeron mira tenemos la idea de montar eh, un espacio había gente de Footers y gente de Bitripper. Dice la idea, pues podemos agrupar la, los dos equipos, aunamos esfuerzos e intentamos llevar para adelante las dos, eh, las dos empresas. y yo, A mí me gustó un poco la idea. En Sevilla era como, bueno, me vuelvo a Sevilla. Eh, dos empresas que me gustan, eh, dos empresas en las que sería socio. Bueno, una ya era en mi tripe, futa, entraba como socio. Y, y no sé por qué, porque yo soy una persona bastante tímida, ¿no? Que no, que ¿no? que no suele hacer ese tipo de decisiones tan alocadas, de decir, me voy. De, le di una pata a Madrid y me bajé para Sevilla y nos fuimos a, a Calle Betis. Anda, mira que mí. Qué mejor sitio para empezar una al empresa que al ladito ¿no? del río Guadalquivir, ¿no? en, en, en Triana y, y nos fuimos a Calle Betis y, y recuerdo ese primer año ¿no? Donde en el que estábamos, bueno, y formamos Portium, que ahora hablaremos de ello, que era... Ah que era ese hub en el que teníamos a B-Tripper y teníamos a footer. Uh -huh. y, y eso a ese año lo recuerdo brutal. Eran tiempos de currar mucho porque currábamos muchísimo, pero, pero ese, ese, ese entorno en calle Betis de salir y ver el río, la gente, era, era maravilloso. Era... <risa> Tomarse una cervecita, quizá Más de una, más de una. Ah, de... Eso
1: es bueno, eso es bueno.
3: <risa> Nos tomamos más de una, pero también curramos mucho. Claro. <risa> y, y ahí empezamos por ti Portium era un concepto difícil, ¿no? Eh, era un que nosotros lo decíamos como un Ventum Builder. Eh, nosotros lo que, lo que lo que queríamos hacer desde Portium era pues crear e incubar empresas aportándole tanto tecnología como marketing como negocio, porque teníamos perfiles muy diferentes. Y ir ayudando a esas empresas a cambio de un de equity, ¿no? A cambio de un poquito de porcentaje de, de esa empresa. Entonces ahí empezamos con con Bitripper, con Footers, también hicimos algunos proyectos para Ibarra uh -huh. que, que fue también algo muy chulo y, y en ese, en medio de todo eso que iba bastante bien llega Footers y pega un subidón pega un subidón de usuarios de gente interesada de, de negocios y fue como una bola, un agujero negro que se lo tragó todo, ¿no? Fue pues toda la gente. De, de, empezamos a trabajar para footer todos. Eh, y, y la verdad que ahí ya pues nos dimos cuenta que footer iba muy, muy bien, que teníamos que cambiar de espacio porque ya es que nos quedábamos, estábamos como sardinas en lata, porque lo de calle Betty era una casa. Era un, una casa que estaba ahí, daba para el río y cabíamos lo que cabíamos. Eh, en el salón. En el salón y la habitación que había era la sala de reuniones. El cuarto baño se usó de sala de reuniones muchas veces. Sí, y ahí empezamos tal y, y se lo comió todo footers y nos cambiamos a los remedios. Nos fuimos a Virgen de Montserrat, que había un, un teatro, era un, un antiguo teatro, y nos metimos ahí, quitamos el escenario entre todos los de Footer, quitamos el escenario y formamos ahí una oficina y, y ahí, ahí pasamos el segundo año o tercero porque ya la verdad que, que, que ya se me, me bailan los años y, y empezamos ahí pues a armar un poco el producto de, de lo que era Footer, de lo que quería la gente de cómo emitir un partido a bajo coste, ¿no? que, que todo el mundo se fija un poco en el, en el streaming, en la tecnología, pero footer, uno, de lo, uno de los saltos grandes que dimos es que conseguimos emitir un partido a muy bajo coste y por eso podemos dar esa, esos partidos y esas ligas que antes no se daban. Bajamos el coste de producción en, en, todo, en, en, en este mundo, ¿no? Y y ese, ese año en, en Virgen de Montserrat también fue muy bueno, pero ese, ese fue ya un poco más... Eh, ese fue el año de los pivotes, como yo digo. Ahí pivotamos muchísimo. Ahí cambiamos, eh, ahí nos dimos cuenta de que no hay que pensar eh, por el usuario, sino tienes que dejar que el usuario te vaya indicando lo que, lo que él quiere. Porque nosotros pues teníamos muchas ideas, éramos gente que muy creativa, pero muy, muy creativa y claro, eh, cada uno era un, un tipo de usuario diferente <risa> y queríamos aunarlo todo en una sola plataforma que valiese para todo el mundo y ahí nos dimos cuenta que, bueno, lo, lo aunamos <risa> cometimos el error, lo aunamos y después nos dimos cuenta que fuimos quitando piececitas y que al final la gente lo que quería era ver el partido de fútbol de su equipo y que para consultar los resultados o para tal tenían otras plataformas Nosotros, mm. nuestro fuerte, nuestro core era el vídeo, y, y era lo que le teníamos que ofrecer a, a los usuarios. Uh -huh. Bueno, eso sí, un poco de repaso de todo ahí. <risa>
0: no, sí, pero está bien, yo creo que está vinilado. Por eso, sobre todo, mmm, hombre, yo viéndolo desde fuera, mmm, Footers empieza por el negocio, por la monetización, ¿no? Y yo creo que ese tiempo en arrancar, en tener clara la idea, es ir a contárselo a la gente para que meta pasta en un mundo en el que hay mucha pasta, que es el del fútbol, ¿no? Y, y al final, pues, tener los recursos para montar esa infraestructura y luego pues el mundo de la televisión, claro que tienes que hablar con los clubes que son los que tienen los derechos, con si al mismo tiempo se juegan 50 partidos, tienes que tener a 50 cámaras, a al menos una cámara por estadio, ¿no? Claro. Más luego 50 locutores, eso tirando por lo bajo, ¿no? Y está todo el proceso, que sí, que la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? que al final es conseguir que desde un estadio que a veces a lo mejor la, incluso la conexión es una porquería pues que te llegue con calidad y hagas el streaming, ¿no? pero que la tecnología es una pieza del puzzle
3: es una pieza y bueno yo creo que uno de los éxitos de Footers es el equipo humano que tiene tanto en tecnología sí. como en negocio como en marketing como, como en todo sí, como bien dice eh, la tecnología es importante pero ahí eh, jugamos todos a I más D eh, al principio era como a ver todos, tanto el de negocio como los de los programadores, como todos, tenemos que conseguir emitir esto. Recuerdo, vamos, tengo un, el recuerdo lo tengo súper su, cercano, el primer partido que emitimos en footers. El primer partido fue en el campo del Nervión, aquí en, de, 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 en Sevilla, que emitimos un partido, creo que era de los seniors, en el que estábamos Seis o siete personas alrededor del que emitía la señal, yo uh -huh. metí en el despacho de tal, y pusimos el partido en streaming en, en el bar de, del Nervión. <risa> y nos dimos cuenta que había más gente viendo el partido en el bar que en el propio campo. Y nos quedábamos todo el mundo en el bar, porque lo pusimos en la pantalla, todo el mundo viendo el partido en el bar digo hostias, sí. <risa> pero sí ese partido lo, lo recuerdo porque era una tensión, no era como bueno, vamos a hacer esto la primera vez, vamos a hacer el, mm. emitir el partido con una capturadora, con un router wifi, con un 4G, que no se caiga tal y fue bonito, fue bonito, fue un re era un reto porque hasta ahora para la producción de un partido pues se necesitaba que si una furgoneta, cada satélite, claro. tal, un, un presupuesto bastante grande y aparte no, y nosotros empezamos a emitir partidos de fútbol eh, con un ordenador, un router y una capturadora así que modo, modo youtuber, ¿no? Que, que antes hemos hablado <risa> también fuera, modo youtuber pues emitimos un partido de fútbol, le metimos el narrador y empezó a ir la cosa. Y bueno, ahora mismo emitimos cada fin de semana cerca de 100 partidos a la vez, simultáneos. Es wow. lo hay que tú más. dices, son 100 partidos por toda España, bueno, y algunos en México que también tenemos, <risa> eh, con sus locutores y sus cámaras y su internet. <risa> <risa> Qué grande.
0: Claro, que luego tendrás además que tener un servicio de asistencia en directo, ¿no? Por si alguien tiene algún
3: problema, ¿no? <risa>
0: Claro. Más todo lo que es la gente que... vosotros trabajáis los fines de semana más que entre semana
3: ¿no? <risa> y nosotros trabajamos los fines de semana <risa> bueno la, el equipo de desarrollo eh, no tenemos no tenemos tenemos un soporte que está en el fin de semana no, no trabajamos directamente nosotros trabajamos entre semanas. pero sí que si sí se ocurre alguna incidencia que al principio sí que ocurrían <risa> ahora ya está estable pero al principio sí que había bastante pues era estar el fin de semana pendiente de que todo, de todo saliese bien
0: eso porque al final tenéis un montón de roles en el equipo. Sí, sí. Ahí,
3: somos, somos cerca de 40 personas ya trabajando que entre sí, diferentes sí. departamentos, tanto tecnología como marketing como producción, que son los que se encargan de que todo sale bien. Mm -hmm.
1: Qué bueno. Y, ¿Y digamos que todo el equipo, todas las, todas las cámaras son vuestras? o, o cómo, cómo, son, ¿Cómo son esos acuerdos? o claro, ¿Cómo ¿Hay una productora? Al cómo principio tiene?
3: empezamos nosotros comprando las cámaras, la, la, la uh -huh. capturadora todo, porque claro, eh, nos decían, ¿cuánto cuesta un partido? Tanto, esto es muchísimo, yo no puedo pagar esto, me voy yo con el portátil, mandamos uno a este, otro a este estadio y empezamos a emitir nosotros. Cuando las, las productoras se dieron cuenta que nosotros emitíamos, nos decían, vale, yo te lo hago. ¿No? Mm. no yo te claro. lo hago entonces empezamos a, a tener una red de productoras que por eso os decía que, que la verdad que hemos, que, que hemos generado negocio alrededor de nuestro negocio que eso es bastante importante esas sinergias son muy importantes para que ellos quieran para que todo el mundo quiera que salga bien las cosas eh, y, y teníamos una, una red de productoras por toda España que pues, eran las que nos hacían los partidos y, y nosotros pues le mandábamos a lo mejor la, las capturadoras al principio después ya descubrimos que había unas mochilas que con esas mochilas uh -huh. hacía balanceo o bonding de, de las tarjetas 4G y, y aseguraba la señal y fuimos evolucionando un poco el equipo, las producciones, las productoras y afinamos hasta que conseguimos que el producto pues, pues fuese estable y, pues, y podamos dar un partido eh, de fútbol, que se vea bien, sin cortes y, y todo. Mm -hmm. Bien, eh, entonces,
0: bueno. y luego hay otra parte que al final es el, el, SAS, bueno, el servicio de suscripción, ¿no? Que es toda la relación con los, con los usuarios finales que son los que pagan, ¿no?
3: Exacto, ahí tenemos un tenemos un equipo de soporte que es bastante bueno, que está detrás de... También eh, apoyando a, lo, a, lo, a los usuarios pues, si tienen alguna duda a la hora de comprar o a la hora de, de que prácticamente está casi todo el día. Es decir, nosotros tenemos el, el chat mm. activo y cualquier duda que el usuario quiera, quiera hacer pues pues le contestamos. Es un mm. equipo de usuarios bastante importante.
2: A mí había una parte de todo lo que has contado que es súper interesante. todo Cuando has hecho la reflexión de que os disteis cuenta de que no estabais haciendo la aplicación para vosotros sino para los usuarios eso es fantástico cuando tú mmm, te das cuenta de eso me gustaría preguntarte ¿cuál fue vuestro mecanismo para llegar a esos requisitos digamos ¿no? o sea ¿cómo eran los medios para que tú sabes realmente lo que quería el usuario que pasaba ahí en redes sociales o era con los que estaban suscritos ¿cómo te enteras tú de lo que quiere el usuario?
3: ahí no, no teníamos suscripción teníamos pay-per-view <risa> empezamos con pay-per-view pero si sí eran más que nada por analítica, es decir, nosotros teníamos eh, una página eh, que a lo mejor teníamos la clasificación del, del club, cómo iba mm. tal y cual, y nos dimos cuenta que no entraba nadie, o a lo mejor teníamos los jugadores de todas las plantillas tal y nos dimos cuenta que que, que, no, que que no que nadie se metía en eso, en eso, ¿En, en, eso en, en esa parte de la aplicación también empezamos con la idea en la que el club iba a gestionar su perfil. El club no gestiona su perfil, es decir, el club le estamos dando un soporte que es visualizarlo tal, pero al final, los que nos teníamos que dedicar a rellenar la información del club, los partidos, el calendario, todo éramos nosotros. Entonces, todas esas hipótesis eran a base de prueba-error. Era, eh, creamos esto, lo subimos, eh, de ahí sí que hemos intentado tener, por lo menos la parte que me corresponde a mi tecnología, cuanto antes las cosas en producción, que... Nunca es suficiente, ¿no? Para, para negocio, para marketing, pero sí sí es verdad que intentamos tener una agilidad eh, bastante grande ahí porque cuanto antes lo suba, antes lo pruebas. y antes sabes si estás en lo cierto o, o no. Y eso es fundamental para poder pivotar bien tu producto y adaptarlo a lo que el usuario quiere y demanda.
0: Sí. Que además esta temporada, digamos, que como en cambio, bueno, habéis pasado un modelo pay-per-view a un modelo de suscripción, ¿no? cierra eh, ya, pues, gestionar todas las suscripciones de los distintos usuarios y demás, pero luego también esta temporada se ha hecho una promoción fuerte con, con los clubes, ¿no? de forma que incluso si tú pagabas el abono en este te regalaban o te daban a bajo coste. Toda la temporada, yo que, soy, yo que soy aficionado del Cádiz, ¿no? El Cádiz B este año por primera vez está en segunda vez y te decían, oye, si te haces a, eh, abonado, tienes el footer dentro del abono. O mm, a tanto al año, ¿no? Con lo cual, al final habéis contado también con los propios clubes como forma de eh, difundir el, el producto, ¿no?
3: Claro, es que nosotros, eh, cuando fundamos footer y, y tal, una de las ideas que teníamos desde el principio era ayudar a esos clubes. Porque los clubes de segunda vez y tercera división económicamente no están todos muy bien. Entonces eh, nosotros lo que nos propusimos era que una parte de lo que recaudábamos del usuario lo destinábamos a los clubes y eso uh -huh. es lo que, lo que hacemos. Un porcentaje de lo que el usuario paga cuando tú te suscribes a Footers o antes cuando pagabas, elige tu equipo favorito. Entonces uh -huh. parte de ese dinero que tú estás dando va al club. Entonces los clubes son los primeros interesados en el que el usuario que tiene se suscriba porque al final ese dinero, esa parte va va hacia ellos. Uh -huh. Y ahí hacemos un poco de labor social apoyando y, y visibilizando tanto a los jugadores, que, que también muchísimo nos lo han dicho, y también a, a los clubes. Y dando también el servicio a los aficionados porque nos hemos encontrado ¿Sí? un poco un poco de todo. no nos, Recuerdo al principio que vimos que que teníamos un montón de visualizaciones desde el Líbano y era
0: ¿Futbolistas que están allí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué está
3: pasando? ¿no? Y después vimos por Twitter investigando que en el Líbano había como una sede del ejército tal y cual que, que venía destinada de Badajoz y veían el Badajoz era como, hemos tenido anécdotas de esa pues, pues muchísimas como jugadores que estaban lesionados en el, en el hospital y no podía ver el partido y decía, joder, gracias que está fútbol que podemos ver el partido de fútbol o, o gente que estaba en Londres viviendo y decía, eh, la afición eh, que tenía yo con mi abuelo de ver el, el equipo que, de, de, mi, de mi ciudad o de mi pueblo, ahora lo puedo ver aunque sea en remoto. Y esas cosas, pues la verdad que, que, que ayudan a seguir, es lo que te va dando fuerza para seguir avanzando y creando el producto.
1: ¿Y os ha sorprendido, digamos, algún equipo en concreto para decir oh, este que yo no conocía o qué tal, vaya, qué audiencia tiene o qué seguimiento tiene por detrás Por algún equipo o algo
3: así? Sí, sí, vamos, alguno no, todos. Sí, Porque no, yo, no, yo, pero... yo, sinceramente, yo era de los que no salía de mi caso en concreto. Los compañeros fútbol, no, los compañeros sabían muchísimo de segunda y tercera, pero yo de primera división y segunda un poquito no me sal... claro. aunque me gustaba mucho el fútbol, pero de ahí no salía. Y ahora soy un aficionado de segunda vez. Vamos, que los payoffs, eh, los partidos y tal, no me lo, no me los pierdo.
2: Que ya cuando subes no te interesan, ¿no? Tú quieres estar ya, en segunda vez. Claro, ya,
3: ya me quedo con el que baja a segunda vez, no con el que suba sí, a segunda. Está
2: pendiente de quién viene de arriba. ¿no? Claro. Por cierto, en, en ese mundo que estáis vosotros, entiendo, no tenéis conflicto de, de derechos televisivos, porque era un mundo. Pero se me ocurrió el caso, por ejemplo, de cuando llega la Copa del Rey, que si hay partidos con equipo de segunda vez, eso entiendo que es un mundo en el que no podéis entrar
3: ¿o? Claro, el más? tema aquí viene en los derechos televisivos. Ahí hay una guerra un poco entre Federación, la Liga tal, que, que tenemos que tener un poco cuidado, porque nosotros, pues, tenemos un acuerdo con la Federación, que somos el pan oficial de vídeo, de streaming de la Federación. Y, 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 la, y emitimos pues, la segunda y la tercera porque la competición pertenece a la Federación Española de Fútbol Exacto. entonces eh, ya de Copa de Rey Segunda y Primera División pues pertenecen a la Liga que, que los derechos están ahí bueno, o la Copa del Rey la pertenece a quien compre los derechos, que después pues, saldrá una subasta, tal. Entonces, eh, nosotros siempre no nos hemos metido en ese mundo aún de compra de derechos. Siempre hemos cogido pues competiciones que nosotros llamamos invisibles, ¿no? Que eran son competiciones pues, que hasta ahora no estaban siendo emitidas y esos derechos, pues... Eh, nadie los había comprado o los tiene el propio club como es el caso de, de segunda y tercera que los derechos son de los clubes y los, y los clubes pues dicen bueno pues para que este derecho no lo explote nadie porque lo explote futures y encima me dan eh, un porcentaje por, uh -huh. por, por emitirlo eh, entonces es que es un tema muy tedioso el tema de los derechos sí, es, sí. es un mundo bastante oscuro eso se lo dejamos para el feo de... claro eso va que, por lo
2: menos para los que estamos ahora aprendiendo de este mundillo que es algo que está siempre ahí
3: generando ruido no sí eh... siempre hay problemas sí. con tema de derechos siempre hombre
0: no son los millones y millones que reciben el barça y el madrid cada vez que todos los años ¿sabes? estamos con el fútbol de los pobres uh -huh. pero que ahí también hay interés y que bueno al, más o menos ¿cuántas visualizaciones podéis tener en un fin de semana?
3: Pues tenemos bastante, Es decir, nosotros, para que te haga una idea, te hago te, te comento un poco los números de de suscriptores y de tal, pues tenemos ahora mismo unos 150, mil eh, usuarios registrados, ¿vale? Usuarios y sí, tal. Sí. Y suscriptores, pues tenemos en torno a unos 30, 40.000. Uh -huh. sea que, que tenemos bastante visita y, y la verdad que va subiendo. Asusta, pero ahí está el reto. Ahí <risa> y, en...
2: y pregunto, y entago más ahí, me estoy de eh, porque no lo sé, ¿se solapan partidos?
3: Sí, se solapan muchísimo. Partidos. Se solapan. Claro. Y, y
2: entonces, sí. usuarios concurrentes... ¿Tenéis eso medido? O sea, de, de que los que están en este partido más los que están en este, o sea, que estén atacando ahí a la... Sí, vez. sí, vamos,
3: hemos llegado a picos de temas de, de playoff también, o, o a final de liga, que sabéis que los horarios se unifican, que son los partidos que se estén jugando algo importante, como son tantos grupos, porque yo hablo aquí de la segunda vez, pero la segunda vez son cuatro grupos, que son cuatro ligas con todos sus equipos. Eh, ahí se solapan eh, y, y claro, se, se juegan todos a la misma, a la misma hora. Hemos llegado a tener pues incluso treinta, veinte, treinta mil usuarios simultáneos pues viendo, viendo partidos. Y, y, ¿y no, ahí sufrías. Su, sufría, sufría. Ahora lo tenemos controlado. Sufría porque, porque es algo que era, era complicado de estimar. Porque era, eh, te llevas como un valle, ¿no? de tres semanas hay gente, se mete entre semanas, tal, pero poco. Llegaba el sábado por la mañana, o el sábado a las 5, o el domingo a las 12, y hacía ¡Uuuh! subía todo, escalaba rápidamente. pero Claro, eso no,
2: nadie te lo pudo prever, ¿no? Claro. O sea, no, yo nosotros cuando tenemos un cliente le decimos, oye, ¿qué números tienes de consulta de tu web tal y cual para adaptarla? ¿No? Pero esos números no los tenía nadie, ¿no? Nadie. ¿Eso de lo habéis descubierto vosotros claro, con, el, claro. con el uso?
3: Y los tiempos y tal, y que todo el mundo, bueno, cuando teníamos el per View era aún todavía más doloroso, porque todo el mundo pagaba el partido cinco minutos antes de que empezara. <risa> era, era. Creo que se ponían todos de acuerdo de ahora, ahora, y, y pagaban el partido. Sí, sí, ya con la suscripción, pues ya todo el tema del pago, por lo menos ya lo tenemos un poco más, una vez que te suscribes, ya puedes ver los, los partidos que quieras. Pero sí, no, eso se descubre a base de, de probar y, y de que te lleguen, de que puedes soportarlo. Pero es verdad que... Que yo en ese, en ese sí que he sido bastante previsor, y, y no hemos tenido tantos picos ni caídas que otras plataformas, y si conozco a compañeros, como que al final siempre estamos preguntándonos unos a otros, ¿no? Eh, y que he tenido más, más caídas, o, o que van un poco más al límite. Yo ahí siempre intento pues que la infraestructura, pues, que esté cómoda y que pueda escalar poco a poco. Eso, Entonces tú
0: te metiste en el mundo de DevOps también, ¿no? De esa, de esa...
3: Yo en footer he hecho de todo, tío. <risa> <risa> yo empecé por la, por la API y empecé después, bueno, la API a base de datos, venía de mobile, es decir, yo venía de, de cliente, de, de consumir una API a, a montarla. Y, y había aprendido muchísimo también, aprendí muchísimo de backend. Y, y claro, empecé por, por la API, después empezaron a entrar eh, compañeros, también toqué un poquito de, de frontend, y me pasé después a la, a la gestión de, de la nube, que, que era yo el que lo hacía todo, ¿no? de, siempre eh, controlando estos picos, controlando los posibles partidos que había, eh, que teníamos más audiencia para controlar las máquinas y tal. Y, y ya una vez que, tuvimos, que estuvimos escalando pues ya sí tenemos un proveedor que nos gestiona un poco la infraestructura y, y ya me pasé un poco más a gestionar equipo y, y sigo picoteando yo soy yo tengo que tocar códigos sí y sí. <risa> sigo haciendo mis cosillas y, y apoyando tanto en backend como en mobile algunas veces como en todo lo que puedo
2: En un escenario como Pinta... Creo, entiendo que, que, que el testing juega una labor importante, tanto en la parte de rendimiento y carga, como que está haciendo una aplicación que va a ser usada por usuarios de diferentes navegadores, dispositivos, resoluciones. O sea, ¿cómo gestionáis esto de, de la calidad en vuestro producto?
3: Claro, el testing es algo que llegó después. <risa> <risa> Cuando estábamos empezando... Al principio pivotó mucho, como he contado antes, eh, de creernos que la, la aplicación estaba orientada al club para que el club gestionase su propio canal, un poco así. Nos dimos cuenta que el club no gestionaba nada, que lo gestionábamos nosotros. Después ya lo enfocamos a los usuarios, que eran los que tenían la querían consumir ese vídeo. Eh, después pusimos el pay-per-view, después nos dimos cuenta de que todo tendría una suscripción, nos cambiamos a la suscripción. Entonces, al tener tantos pivotes dentro de la de la compañía era prácticamente coger código tirarlo empezar de nuevo coger código tirarlo bueno dentro de su refactorización y sus cosas pero sí que la mayoría de cosas se, se hacían de nuevo porque es que costaba menos hacerla de nuevo que ponerte a refactorizar todo entonces hasta hace poquillo <ríe> pero sí que estamos empezando ya pues a testear todo y a meter cosas de integración continua y continuos delivery un poco y, y a que y asegurarnos de que, de que de las cosas por lo menos lo que subimos no lo no, no, no rompe lo que está en producción que, que para nosotros es lo más importante. Mm -hmm. Qué bueno.
0: Muy bien. Entonces has hecho la, la milia y.
3: Sí, sí. ¿verdad? Pero sí. yo creo que le pasa a mucha gente eso, que al principio empiezan por el producto. Bueno, a lo mejor hay gente que empieza ya con los test, ¿eh? que seguro vamos. No, lo aplaudiría,
2: pero lo dudo completamente. No, hombre. No, hombre.
3: Eso cuando tienes claro que esa inversión la
0: vas a rentar. Exacto. Cuando la primera prueba es, ¿esto lo quiere alguien o no? Es construyelo rápido, barato y estrellate cuanto antes, mejor.
3: Exacto. Yo lo, lo veo así también. Pienso lo mismo que al principio cuando estás probando, cuando estás haciendo el, el fit to market, ¿no? un poco de cómo el usuario te, eh, quiere el producto, qué es lo que quiere del usuario, que, que muchas veces no lo sabemos. Eso es lo que he dicho antes, que tú te das por sentado de que el usuario quiere una determinada funcionalidad y no le has preguntado al usuario o el usuario no te ha dicho yo quiero esto. Entonces, muchas veces nos estrellamos y tenemos que o borrar cosas o por muy bien hechas que esté, <risa> sí. aunque te dé pena, aunque te dé pena.
0: Sí. Además esta pregunta me la hizo hace poco eh, Jesús González Martí, que lo tuvimos allá por la primera temporada, y que volverá por aquí contarnos la aventura de Smarta y Oti Labs. Y dice, oye, eso de programar bien, ¿en qué momento le damos una patada cuando estamos construyendo un producto, no? <risa> complicado. sí que tú puedes saber programar bien, hacer unos un testing estupendos, pero hay veces en las que cuando los recursos son escasos y no tienes ni idea de si estás construyendo algo que la gente quiere, construyes rápido, barato. Y, que si no mueres. Y ya vendrá la refactorización <risa> si es
3: interesante, ¿no? Sí, sí, Ajá. nosotros estamos, ahora estamos un poco en ese momento de refactorización, de clean architecture, de DD de, de, de un poco, test y haciendo y construyendo las cosas bien.
0: Una inversión para dormir el fin de semana. Exactamente, <risa> para estar tranquilos, es importante. Bien, bien, bien. Pues bueno, aquí yo creo que hemos hecho un repasito bueno por la parte tecnológica y por la historia de, de Footers, ¿no? Yo creo que sí, que Está sí. muy chulo. Yo creo que aquí podemos ir dando ese salto a ese cómo otros pueden llegar hasta aquí, que es esa sección ahí un poco eh, holística en la que unimos varias cuestiones. Eh, entonces, bueno, tú eres una persona joven... Digamos que, bueno, lleva unos años, ya ha dedicado a todo el mundo startup, has aprendido mucho en poco tiempo, seguramente mucho más que otros, que a lo mejor siguen un camino más tradicional. No obstante, si a alguien le quisieras recomendar para trabajar en tu sector, es decir, ya sea, a lo mejor, bueno, el mundo del, del streaming, por decirlo de alguna forma, o del diseño de producto, o el mundo startup, tómatelo como quieras, ¿no?, ¿qué camino le, o qué recomendación le podrías dar a alguien que está empezando su carrera profesional y quiere seguir tus pasos?
3: Bueno, yo le diría, lo que le digo a casi todo el mundo muchas veces que me preguntan es que, que hagan cosas. Creo que es fundamental que en tu tiempo libre te cojas. Bueno, yo todavía lo hago y de hecho he hecho otros proyectos que, que todavía que no lo he comentado, <risa> que, me había olvidado, que, que he hecho otros otro proyectos en mi tiempo libre porque ahí también aprende muchísimo y al final es también estos size projects ¿no? que se llaman que sí. eh, puedes usar tecnología que quieras probar, por ejemplo o, o cosas que, que a lo mejor no puedas hacer en tu empresa actual o, o en la universidad no te enseñan y quieres aprender pues, pues haz, haz proyectos, hazlo no, no, te cre no te quedes en tengo una idea sino hazla, pruébala, falla o no pasa nada aprendes y haces otra o, o a lo mejor te va bien y, y al final terminas trabajando en ella como es el caso que me ha pasado a mí mm.
0: Estupendo y, y bueno, la verdad que además es una de las cosas que siempre sí. hemos dicho, a, a hacer cosas, ¿no?
3: Sí, es que sí, muchas veces, sí. conozco a mucha gente, vamos, que, 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 se, que esperan a que lleguen las cosas. Las cosas tienes que hacerlas y, mm. y, y al final bueno, tienes que hacer, tienes que hacer, ¿no? La, yo creo que la moraleja aquí es hacer, construir. hacer cosas, construir, Cosa, subirá, probar eh, sí. y lanzarlas al mercado cuanto antes. Mm.
0: Entonces, ¿y de tu yo actual qué porcentaje crees que se lo debes a, a tus estudios?
3: Pues yo he tenido esta discusión con mucha gente, <risa> pero yo estoy a favor, muy a favor de la universidad. Yo creo que en la universidad aprendí eh, a aprender, que no, que, que es importante. Muchas veces la gente no sabe aprender. Y yo, y yo, yo creo que, que lo que más valoré es, la, es absorber conocimiento de todo el mundo que te puede enseñar algo. Un cliente te puede enseñar algo, un usuario te puede enseñar algo, una práctica. Yo, mi caso, por ejemplo, la usé mucho las prácticas de la universidad, tanto las que eran de asignaturas como las que venían, pues, ya te digo, la Santander o la Telefónica que yo estuve cursando. Um, aprendí a que, a que, a que a, a aprender. No, sé, no lo podría definir mejor. <ríe> aprendí
0: a aprender. Sí. Y, y también porque tú tenías proyectos que, que te hacía que te picara también la curiosidad por aprender, ¿no? Que es un poco un todo, ¿no? Que está como conectada una cosa con otra. Que si no es a lo mejor tú no aprendes lo mismo de unas prácticas porque le ves como la aplicación directa,
3: ¿no? Claro, yo creo que hay mucha gente que se queda en la teoría. Hmm. Y la teoría es importante porque tienes que... Hace falta conocer, ¿no? Antes de construir. Pero es muy importante también la práctica. Y creo que eso sí debería de mejorar un poco la universidad, que eso no lo tuve yo tanto cuando, cuando estaba aquí. Hmm. Que es... Eh, hacer a los alumnos hacer más proyectos y proyectos que se lancen al mercado. Porque al final, cuando tú vas, tanto si lo quieres hacer por tu cuenta, quieres construir una startup, o si quieres trabajar en una empresa, vas a lanzar un proyecto a, a, a usuario de producción. Y aunque llegues de becario, al final vas a tocar código que ese mm. código va a acabar en producción. Mm. Y yo creo que es fundamental que, que se lancen cosas, que se, que se publiquen. <ríe> si se puede, que se publique, se pruebe, mm. se mida y, y se interactúe con los usuarios y con los clientes.
0: Ya es que te has adelantado un poco a la respuesta de otra pregunta y por eso la voy a anticipar. <risa> <risa> ¿Qué es que, que crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de, del mercado? no Va un poco por esa línea de... De que la gente construya, que haga proyectos que incluso a lo mejor vayan, trasciendan más que una asignatura, ¿no? O que acaben publicando Sí, bueno, o
3: que sea una asignatura, no hay ningún problema. Es decir, yo creo que se puede enseñar una asignatura construyendo un proyecto. Uh -huh. y, pero que ese pero no es lo mismo construir un proyecto eh, para probar una asignatura que construir un proyecto que tengas que publicar. Solo el hecho de saber que tienes que publicarlo y que lo va a usar a alguien, uh -huh. y que lo vas a publicar y alguien que tú conoces puede que lo use o lo vea, que lo has hecho tú, eso ya hace que que te impliquen más y que, y que estés pendiente de qué es lo que quiere el usuario o, 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 qué, o cómo construirlo o cómo avanzar uh -huh. y ahí aprendes yo creo que todos esos errores que, que al final aprendes cuando sales y cuando lo montas o cuando sales y cuando eres un, un becario uh -huh. y entras en una empresa eh, pues puedes ir con eso aprendido ya y ahí ya lo puedes llevar para diseño y prueba eh
0: ¿Sí? no digo uh -huh. nada Sí, lo que pasa es que el estudio de tecnología y informática, no una especialidad que no tiene esa asignatura. Efectivamente, sí. Sí, pero bueno, que... Menos mal, oye, pues eso que se llevan ellos, ¿sabes? No, pero, a mí lo mejor me hubiera venido bien ese conocimiento. Bueno. <risa> no, pero bueno, eh, en, en, eh, cuestiones ya el localista sí. eh, aparte, ¿no? Sí que eso es es importante al final resolver problemas que la gente tiene.
3: Exacto, yo entiendo la tecnología así, eh, tanto para construir un producto como hacer una automatización para algo. Tanto eh, Muchas veces también una de las cosas que hago en futura aparte de gestionar un poco de equipo ahora, que me gusta hacer ese tipo de automatizaciones, pues coger a la gente de marketing y decir, bueno, ¿esto cómo lo haces? Pues a lo mejor esto, si si te cojo una lambda o tal y te lo hago rápido, pues pues te ahorro tiempo. Y al final yo creo que la tecnología está inventada para eso, ¿no? Para hacer que la, que la gente, pues, te viva mejor.
0: <risa> claro, que ahí también estáis mejorando procesos, ya Exacto. buscando, digamos, tu labor de CTO. Eso es, automatizar también esos procesos para ser mejor en otras partes, que no solo sea la tecnología que está, con, que, con el producto que está ofreciendo.
3: Exactamente, yo, yo siempre digo que bueno que yo no, no trato footer solo como el producto que ve los usuarios. Yo dentro de footer, dentro del equipo de tecnología, tenemos diferenciado pues varios productos y uno de ellos es el interno. Uh -huh. también es muy importante o para nosotros siempre intentamos que la gente que está dentro de footer pues trabaje cómodo tenga las herramientas necesarias e incluso si podemos automatizar pues algo pues que ese trabajo que le quitamos y que puede dedicar a mejorar en otro en otro asunto uh
1: -huh. Qué, qué bueno, qué chulo. Bueno, normalmente aquí hay una pregunta ¿no? que dice: si pudieras decirle algo a tu yo de hace 15 o 10 años, ¿qué le dirías? Pero bueno, en este caso no, no, se nos va ahí muy joven, no, no no, es la actitud. <risa> claro, ahí eh, ya
3: todavía no lo No
1: por eso, así que a lo mejor vamos a adelantarlo un poquito, ¿no? Y tal, por ejemplo, en la época de final de la universidad, ¿no? Cuando sales en ese punto, ¿qué le dirías a tu yo de, de ese momento?
3: Pues le diría que. Que, que, bueno, le diría que... que uf, buena pregunta. Sí, ahí, ahí te ha, gustado, te, ha, gustado. ha dejado... te diría que
0: pensaras la respuesta a esta pregunta. Cuidado con lo que vas a decir.
3: Pues le diría que, que probase y que construyera y que hiciese cosas cuanto antes, porque cuanto antes los hagas, antes los hagas antes aprendes y, y yo creo que eso es fundamental. Mm. Que lances al mercado cuanto antes las ideas que tengas y si son malas, pues ya te lo dirá al mercado.
2: El
3: prueba error. Prueba
2: y error. Además, yo creo que ese cuanto antes, además, también aplica a que antes de que, además, eres joven y yo pues ya te puedo hablar con otra, otra perspectiva. Antes de que te cambie también tu contexto y no puedas arriesgar tanto, no puedas Exacto. probar, no puedas tener esa capacidad de decir, me muevo para acá, para allá, como me da la gana, me voy a Madrid y me vengo. Me he hecho 14
0: horas de trabajo Exacto. y. Aprovechar
2: ese momento que está incipiente para,
0: para hacer claro. esas, esas pruebas, ¿no? Que la gente se cree que va a tener tiempo cuando no, empiece a trabajar. No y no, es mentira, no, ¿verdad? La, 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 la vida empeora. Cuando... <risas> <risas> ya aprenderé cuando empiece a trabajar. ¡No! Bien, hay que
3: aprovechar la vida de estudiante. Sí, yo yo cuando he llegado aquí a la, a la facultad he visto a la gente ahí en la puerta y digo, joder, tío hacer cosas dar proyectos que tenéis tiempo no merendéis picar código a pensar que muchas veces También. pensar antes de picar es, es, es muy sí. es bastante recomendable sí porque bueno, después tienes que tirar el
1: código todo totalmente todo para afuera. bueno podemos pasar al siguiente y último grupo de preguntas que en este caso es la más el apartado más más personal y yo creo que nos podríamos meter muy bien en cómo organizas tu tiempo
3: en, en, un día de, ¿En un día, por
1: ejemplo, efectivamente?
3: Pues ahora estoy yendo por las mañana bastante temprano a, al CrossFit, ah, <ríe> que mira. me he apuntado, <ríe> y estoy ahí haciendo bastante temprano deporte porque me ayuda a empezar el día con bastante fuerza. Yo soy mucho más productivo, que eso es algo también que me da cuenta con el tiempo, por la mañana. Es decir, yo a partir de las 6 de la tarde ya me cuesta, <ríe> me cuesta pensar las cosas. Entonces, eh, me hago siempre que puedo, intento ir al crossfit o salgo a correr o algo eh, por la mañana temprano y ya después pues, entro a la oficina con, con energía uh -huh. y, y bastante despierto. Uh -huh. eh, lo primero que hago es ver el correo, que para mí ver si tengo algún tema pendiente si sí, uh -huh. y me gestiono yo uso mucho eh, Trello uh -huh. me gusta mucho Trello y me pongo pues las cosas que me que, que acabo de llegar, acabo de leer y tengo ya y me planifico un poco la me planifico un poco el día eh, suelo hablar también con los chicos para, para ver que, cómo, van la, cómo van las cómo van las funcionalidades eh, tal hacemos una daily ahí un poco rápida
1: Bueno como Está bien, eh, que intentamos, sean
3: raves, intentamos que sea rápida, pero nunca se cumple. <risa> sí, vemos vemos un poco cómo están los, los diferentes proyectos dentro y, y nada, apuntamos las cosillas, y re, algunas reuniones que tengamos que hacer y, y lo ejecutamos. Y para adelante.
0: Muy bien, Y muy si bien.
3: me queda tiempo, pues intento ayudar y picar código un poquillo que me gusta. Por ahora tengo suelo tener los de tiempo en los que puedo ir picando código y a mí es que me gusta siempre un poco estar en contacto con con la programación mientras que pueda después hablo con otros CTO que me dicen bueno, ya, ya verás cuando, cuando vaya un poco más adelante okay. y siga creciendo la compañía como ya no vas a poder picar código entonces yo aprovecho <risa> que, me <pueda. risa> que me tienen asustado me tienen asustado <risa>
1: Bueno, y cómo controlas, digamos, los resultados que, que, que obtienes, ¿no? Digamos, ¿tienes algún sistema de productividad? De, por ejemplo, yo qué sé, si estás ahora mismo en Trello, pues, oye, normalmente... Eh,
3: Trello personales, personal, ¿eh? A acto. nivel de equipo, sí. Trello para personalmente, vale. para mí. A nivel de equipo si sí usamos eh, g para todo, uh -huh. es decir, gestionamos el, todos los proyectos que gestionamos en g con g Project. Uh -huh. Y, y ahí, pues vemos, la, hacemos Scrum por Sprint. Tenemos varios proye bastantes proyectos, tanto movilidad, como en backend, como en frontend, como en aplicaciones. Y vemos, pues, qué tareas se hacen. Qué tareas, bueno, scrum desde básico de toda la vida. Perfectísimo. Y a nivel personal. Pues hago un scrum más pequeñito. <ríe> A nivel personal, pues hago un scrum para mí, sobre todo para que no se me olvide, porque tengo memoria RAM, como yo digo, uh -huh. y, y se me van bastantes cosas. Entonces yo necesito apuntarlo todo, tener mi, mi to-do, <ríe> mi progress y mi down, y sobre todo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, Google Calendar, uh -huh. porque se me va. Es decir, si yo no tengo una reunión programada y la pongo en Calendar, eh, no existe. En mi, en mi mente no existe. Yo creo que ha aprendido ya que si no está en calendario no, es <risa> fundamental no, no. que lo tenga en el móvil, que me salga esta notificación y, y sepa un poco lo que de, lo que tenemos que hacer.
1: Entonces, digamos, un día un día bueno y demás es un día en el que, yo qué sé, digamos que eh, tienes ese backlog de, de tareas tuyas, personales, vacío, o
3: sí, ¿podemos yo, yo, decir? Yo creo que podemos, sí, de hecho yo intento hacer ese backlog eh, a, diario. Es decir, yo intento que por la mañana cuando llego temprano, eh, establecerme un poco todo lo que tengo que hacer en el día y cuando me voy intento que ese va lo que esté lleno. Puede decir que un día exitoso podría ser cuando el, todo lo de tu dúo acaba un en don. <risa> Entonces, yo puedo, puedo irme a casa tranquilo. ¿Y
0: de esos cuántos tienes?
3: <risa> Menos de los que me gustaría.
0: Bien, bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y, y ya vamos a, a, a la parte más, más tranquilita y tal. ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Porque ya nos has adelantado así un poquito que por las mañanas te, te mola hacer un poquito de deporte, que te activa y tal, pero digamos a las seis de la tarde cuando ya baja la producción y demás, ¿a qué te mola hacer?
3: Sí, pues a mí me gusta mucho... Bueno, intento hacer todo lo que pueda por la mañana porque por la tarde me gusta llegar a casa y ver un poco Netflix. Uh -huh hago 6 proyectos <risa> siempre que puedo la verdad es que últimamente lo tengo. me está consumiendo un poco que, que ya llego y mentalmente estoy frito uh -huh. y o leo también me gusta leer y, y dedico un poco mi tiempo libre a eso o, hago, o sigo haciendo deporte también por las uh -huh. tardes tenemos una liga de fútbol en la que estamos apuntados como como footers. y hay veces <risa> que jugamos partiditos y ya te digo a mí me gusta mucho el deporte me gusta eh, eh, me gusta también ver series con Netflix y leo un uh -huh. poquillo
1: entonces me imagino que ahora que, que dices el tema de, de streaming con Netflix y tal cuando sale algo en Netflix y demás alguna idea que alguna tontería que funcionalidad que digamos que le meten a Netflix dice esto a lo mejor también lo podría yo meter en footer claro. o, o, o dices no, no mejor mm, a partir ya <risa> esto más, no lo he
3: visto que me va a dar trabajo no, efectivamente <risa> ver, ya mañana
1: si eso ya será a, a
3: ver si el de producto no es esto 50-50 ¿no? si <risa> <de producto risa> <no ve risa> yo creo que ahí está la cosa hay veces que digo esto, esto, esto puede que, que lo saquemos pronto y y esto, pues, esto, ojalá el de producto no lo vea nunca. Ojalá Netflix lo cambie rápido.
0: Bien, bien. Entonces, bueno, ya que dices que te gusta leer, que te gusta ver series, ¿alguna recomendación así que puedas dar? No sé si te lo has preparado o no, y si no, de lo último que hayas visto, ¿le o leído
3: Sí, sí. yo eh, lo, lo que estoy viendo actualmente en Netflix es Black Clicks, que No sé si lo habéis visto. No. Ray mal. Raymond Reddington, uh -huh. que me mola mucho. Y de leer... Eh, el último libro que me he leído fue Crónica de una ceguera.
0: Novela. Novela. No, no lee ensayo, libros técnicos. Eh, bueno, es
3: un ensayo. Ah, o sea, sí. sí ah, vale. Creo que es un ensayo. Mm -hmm. Vale, vale. Me lo recomendaron y me gustó mucho.
2: ¿Algún mm -hmm. cómic? Ah, es verdad. ah mira, mira cómo metió metido la puya. Mira, Como, mira, mira. No, como hila,
3: como hila. No, no, no soy mucho de cómic ni tampoco de, de videojuegos. Eh, que, que Para ser informático, ¿no? Yo soy mucho en contra de los tópicos del informático. ¿No? Siempre, siempre me ha da dado mucho coraje. Ni el PC fútbol, ni el, el, PC fútbol, el, sí. el fútbol manager. De Sega y esas cosas. Hombre, es sí. que... ¿Y sigues en el Comunio a día de hoy o no? Sí, en, en B-Wenger. ¿no? Entonces sí que te gustan los videos. Lo sí, sí. <risa> ¿No va a ser más de gestión. de videojuegos
0: de gestión. Más de gestión. Pero más
3: Sí, más de... Sí. Bueno, pero el FIFA también le meto caña. A ver,
0: empezamos a tirar aquí... Y...
3: Siempre, siempre hay un lado friki, todo el mundo tiene su lado friki. Pero sí es verdad que siempre he estado en contra un poco del tópico del informático, ¿no? De... Y creo que ya, gracias a Dios, un poco ya se va desapareciendo ese informático de pelo largo, de sótano que trabajaba en el sótano. Siempre me ha dado muchísimo, muchísimo coraje.
0: Camiseta negra.
3: Camiseta negra. Poca higiene. Claro. Y no, y, y después lo vemos, ¿no? lo que hemos dicho antes. Hay gente también de informática que ha hecho otro, otras cosas. Aplicar el deporte, aplicar al fútbol, mm -hmm. por ejemplo y, y yo creo que, que, que el informático no es así, que el informático de, de hoy en día cambia muchísimo y puede hacer deporte, puede vestir como quiera y, y no trabaja en un sótano por favor.
1: Sí. Empresas del mundo por favor, no hagáis camisetas negras con letras claro. blancas, estamos hasta las narices sí. cambiarlo ¿no? Sa
3: estamos ya hasta, hasta ahí, hasta ahí de... con
0: letras negras
3: <ríe> Dale a cambiar el color, ¿no? Sí, sí, un poco eso.
0: Bien, bien. Y bueno, si quieres aprender de cómic, aquí ahí el, te tienes que escuchar el vuelo 616. Sí, solo sí, es una
2: que, oportunidad. Ahí estamos, Claro que
0: sí. Es un programa para tontos. Que así empecé yo, que no tiene ni idea. Y aquí andamos el vuelo 616 de la tecnología. Os suscribí. Ahí tenemos, wow, ya tenemos 18 programas, además. Sí. Tú ya no eras un novato, Pablo. No, ya he dejado ese novato. Teníamos una sección de la pregunta del novato que ya no sabemos qué pregunta. O
2: sea, bueno, estamos consiguiendo los objetivos del backlog. Exacto.
0: Así que cualquiera que quiera iniciarse ahí, todo empezó la tercera temporada de Tecnología entrevistas y desde entonces ahí seguimos.
2: Que nos den un año más y seremos unos gafapastas,
1: con
0: Y dejaremos este programa sí. para dedicarnos ya al hemos mainstream.
1: He,
2: hemos hecho lo que queríamos hacer.
1: Bueno, en todos lados, hay en todos los programas de Tecnología hay un novato, ¿no? Y en este caso yo... Yo aquí me siento el, el, el Pero a ti también te quedas poco ya. ya
0: creo. Sí, tú ya tienes una edad y demás, sí, ya. Sí, ya mucho hoy, tiempo.
1: hoy me vengo con mi mini guión apuntado y demás, de verdad, que, que dijo. Eh. Sí.
0: O, ya, no. Yo no soy el que era ya. No, nah, estás poniendo mm. facultades. Sí, ¿sí? Claro, pues bueno, con esto <risa> <risa> después de un buen rato hablando, mmm, yo creo que nos hemos llevado aquí una buena pala de conocimiento, más de uno habrá aprendido de algo que es desconocido de un punto, algunos desconocidos de nicho, pero donde o sea, estáis haciendo cosas interesantes que creo que va a seguir creciendo y cambiando cada año más esperemos que sí
1: yo sí. creo que dentro de un par de añitos lo volvemos a invitar y demás ya que no
0: sí cuando tengáis los derechos de la Champions
1: ¿vale?
2: y esperemos que nos regale una suscripción ¿verdad? claro
3: ya. hay que empezar viendo segunda vez para que, pa que tenga Champions
2: un cuestionario a ver si hemos hecho los deberes
3: hay que empezar por los alevines y sigue creciendo Así que, David,
0: muchas gracias por pasarte por nuestro micrófono.
3: Nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y, y estoy totalmente agradecido que esté aquí, así que muchas gracias a vosotros.
0: Pues bueno, mmm... bueno gracias Manuel por pasarte. Yo sé sí. que bueno que, que a ti esto te encanta. Tú, ¿Tú sabes tú... que me
2: encanta el micrófono ya de por sí y además poder yo también explotar mi vena tecnológica. Claro. Que no todos son cómic.
0: Eso es, que, que siempre me lo llevo aquí mucho tiempo diciéndolo y al final hemos alineado los planetas y se ha venido... <risa> y esperemos que de vez en cuando te pase también por aquí para acompañarnos y para hacer más preguntas y, claro ¿sabes? y seguir estrujando a los invitados un nosotros tenemos
2: menos tiempo que los
0: jóvenes pero intentaremos buscar huecos y coger. lo aprovechamos mejor.
1: Exactamente, y si ya de paso quieres agradecer a, lo, a nuestros usuarios y demás, también a nuestros oyentes, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Dónde lo tienes que mandar? A nuestras formas de contacto, en puntocom o también, oye, pues te suscribes a en Ivo e en iTunes y también nos echa un vistazo ahí en YouTube a ver qué, qué tal y oye que si te pasa por tecnologeria.com abajo a la derecha ¿eh? te puedes apuntar ahí a nuestro canal de Telegram que por cierto si quieres hacerle preguntas a nuestro invitado pues está en esta, está en el canal de, de, de Telegram sí. y le puedes contar curiosidades y preguntas oye qué tal y cómo cómo va y cómo sigue no sé sí. qué
0: Tú escribe arroba david y a sale el...
3: salga automáticamente.
0: Ahí estamos. Si le queréis pedir una suscripción.
3: <risa> de cara, pues oye, ahí, ahí está, ¿no? Sí,
0: el servicio de pedir esta virtud de no dar. Ahí Así estamos. Que...
1: Y por último, seguidnos en Twitter, y en Facebook como Tecnologería.
0: Yeah. Pues ya con esto sí. eh, hemos cerrado otra etapa de la octava temporada. Muy bien, y vamos a la siguiente. Eso es, y seguimos sumando. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.